0: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره وإن بلغ كلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث حدث رجل طهور يسير خلت به امراة بطهارة كاملة عن حدث وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زالت غير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير فهو تقدم لنا في الدرس السابق
1: ان تكلمنا عن تعريف الطهاره وذكرنا ان مصطلح الطهاره عند الفقهاء يشتمل على ثلاث اشياء الشيء الاول رفع الحدث والثاني ما في معنى رفع الحدث والثالث ازاله الخبث او زوال الخبث وتكلمنا عن تقسيم الماء وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الماء ينقسم الى ثلاث اقسام طهور وطاهر ونجس وهذا القول يذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله وذكرنا ان الراي الثاني ما ذهب إليه شيخ الاسلام سمية رحمه الله أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس وأن هذا الرأي هو الأقرب من حيث الدليل. وذكرنا ضابط الماء الطهور وضابط الماء النجس وقلنا بأن ضابط الماء الطهور أنه الماء الباقي على فلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر يسببه اسم الماء المطلق وأما القسم الثاني فهو الماء النجس وأن الماء النجس هو ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل ولكي نضبط هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ذكرناها على شكل أقسام طرأت على الماء الطهور الذي هو الأصل وذكرنا عدة أقسام ذكرنا خمسة أقسام كم من قسم ذكر سبعة طيب ذكرنا سبعة أقسام ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثامن أو الطارئ الثامن قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وقسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كرة هذا الطارئ الثامن أو القسم الثامن أن يستعمل في طهارة مستحبة وما معنى المستعمل؟ معنى المستعمل هو الماء الذي مر على الوضوء على العضو الماء الذي مر على العضو وانفصل عنه الماء الذي مر على العضو وانفصل عنه هذا يسمى بالمستعمل وتقدم لنا أنه إذا استعمل في طهارة واجبة كرفع الحدث انه يكون طاهرا يرون انه طاهر انه طاهر وان استعمل في طهارة مستحبة فيقولون بانه طهور لكنه مكروه والكراهة يقولون بانه مكروه لانه لان من العلماء رحمهم الله من قال بأنه طاهر حتى وإن استعمل في طهارة المستحبة من العلماء من يرى أنه طاهر ومثل المؤلف رحمه الله للمستعمل في طهارة مستحبة قال كتجديد وضوء تجديد الوضوء يعني إذا توضأ ثم توضأ مرة أخرى الوضوء للمرة الثانية هذا مستحب هذا مستحب لكن قال العلماء رحمه الله يكون الوضوء تجديدا إذا صلى بينهما صلاة يعني يكون مشروعا إذا صلى بينهما صلاة يعني توضى ثم صلى بالوضوء الأول فإنه يشرع له حينئذ أن يجدد الوضوء مرة أخرى إذا جدد الوضوء غسل وجهه هذا الماء المنفصل عن الوجه يكون طهورا مكروها الماء المنفصل عن اليدين بعد ان مر العضو وانفصل عنه يكون طهورا مكروها وهكذا ومثلها ايضا قال لك المؤلف وقسني جمعه قسل الجمعه على المشهور من المذهب وسياتينا ان شاء الله كلام العلم قسل الجمعه وهو قول جماهير اهل العلم انه مستحب وليس واجبا وعلى هذا المتساقط اثناء قسل الجمعه او لو كان هناك اناء كان الماء دون القلتين ثم بعد ذلك انغمس فيه وهو ينوي غسل الجمعه فان هذا الماء يكون طهورا مكروها لانه استعمل في طهاره مستحبه ومثل هذا قال لك المؤلف وغسله ثانيه وثالثه الغسله الاولى رفع الحدث هذه الماء المنفصل عنها ماذا نسميه ها نسميه طاهرا لكن الغسله الثانيه عندما تغسل يدك الاولى الماء المتساقط اذا كان عن رفع الحدث في الغسله الاولى هذا يسميه العلماء رحمهم الله بالماء الطاهر لكن بالنسبه للغسله الثانيه والثالثه هذه غسله مستحبه يكون طهورا مكروها والصواب في هذه المساله أنه كما تقدم لنا أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي. والقول بأنه مكروه خروجا من الخلاف، الخلاف كما قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول بأن التعليل بالخلاف علة حادثة. لأن الخلاف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصح أن نعلل بالخلاف يعني بخلاف العلماء رحمهم الله لان التعليل بالخلاف عله حادثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح اذا تكافات الادله نقول ناخذ بالاحتياط لكن هنا لا تكافؤ في الادله لان الاصل في الماء الطهوريه كما سلفنا قال وان بلغ كلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا. أيضا هذا مصطلح يستعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتبهنا. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ماء كثير وماء قليل. يعبرون. يعبرون بالماء القليل وبالماء الكثير. الماء إذا كان قليلا وغمست فيه يد قائم من نوم الليل ناقض الوضوء الماء القليل الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث إلى آخره يعبرون يقولون بالماء أو يقسمون الماء إلى ماء قليل وإلى ماء كثير هذا المصطلح ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير نقول بأن الماء الكثير هو ما بلغ كلتين ما بلغ قلتين هذا عند الفقهاء رحمه الله ماء كثير فاذا قالوا ماء كثير يقصد اذا قالوا ماء كثيرا يقصدون بذلك ما بلغ قلتين فاكثر واذا قالوا او عبروا بالماء القليل فانهم يقصدون بذلك ما دون القلتين طيب النسبة للقلتين المؤلف رحمه الله تعالى قدر القلتين بالأرطال العراقية الآن الرطل العراقي ليس معروفا يعني الرطل العراقي هذا ليس معروفا لكن نحول هذه الأرطال إلى غرامات، والتحويل هذا سهل 500 رطل عراقي الرطل العراقي يساوي 90 مثقال الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا المثقال الواحد اختلف فيه العلماء رحمه الله يعني في وزن المثقال الواحد ما وزنه فقال بعض العلماء بانه اربعه ربع وقال بعض العلماء بانه ثلاثه ونصف هذان القولان هما اشهر الاقوال ولا هناك اقوال اخرى لكن اشهر الاقوال القول الاول ان الرفض العراقي اربعه ربع والجرام وهذا اختيار شيخ الاسلام تميه رحمه الله تعالى وايضا الذي يذهب اليه الشيخ محمد الفتيمين رحمه الله تعالى والراي الثاني ان الرطل ان المثقال يساوي ثلاثه ونصف من الغرامات. لكن الاقرب ان المثقال يساوي اربعه وربع يساوي اربعه وربعا من الغرامات وعلى هذا عندنا 500 رطل عراقي. حول هذه الارطال الى مثاقيل الرطل الواحد يساوي كم بالمثاقيل تسعين مثقال اضرب خمسمائه بتسعين تتحول هذه الارطال الى مثاقيل ثم بعد ذلك حول هذه المثاقيل الى غرامات الناتج تضربه بكم باربع ربع اضرب الناتج في اربع ربع تتبين لك القلتان كم تساوي القلتان بالغرامات اربع ربع اذا اردت ان تحوله الى كدوات ماذا تعمل ها تقسم الناهج على كم على 1000 فنقول طريقة التحويل عندنا 500 رطل عراقي 500 رطل عراقي الرطل الواحد يساوي 90 مثقالا المثقال الواحد يساوي اربعه وربع وربعا من الغرامات اضرب خمسمائه في تسعين الناتج اضربه باربعه وربع فتخرج لك القلتان بالغرامات اقسمه على الف فتبين لنا ان الماء الكثير هو ما بلغ خمسمائة, خمسمائه رطل عراقي وأن الماء القليل هو ما دون القلتين ما دون هذه الخمسمائة طيب الآن هذا أراد المؤلف رحمه الله لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأرطال إلى قره أراد أن يبين لنا القسم التاسع الطارئ التاسع نعم إذا طرأت نجاسة على هذا الماء الطهور، يعني وقعت نجاسة على هذا الماء الطهور، متى تنجسه ومتى لا تنجسه؟ المشهور من المذهب أنه إذا وقعت نجاسة في هذا الماء الطهور، فإن هذا الماء لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون الماء قليلاً وبينا ان القليل هو ما دون ما دون قلته. يقولون اذا كان الماء قليلا فانه ينجس بمجرد الملاقاه. عندك الان انى عندك الان إنا فيه ماء وقعت فيه نقطه بول. هذا الانى الان الذي الآن وقعت فيه نقطه البول هذا بمجرد الملاقاه بمجرد أن وقعت هذه النقطة في هذا الماء القليل أصبح نجسا يقولون إذا كان الماء قليلاً فإنه ينجس بمجرد الملاقاه بمجرد أن تقع فيه نجاسة وإن لم تغير وإن لم تغير طعمه أو لونه أو رائحته ينجس. عندنا ماء أيضاً وقعت فيه نقطة من الدم المسفوح يقولون ينجس. ينجس بمجرد الملاقاه. هذا الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون الماء قليلاً، يعني أقل من قلتين، فهذا ينجس بمجرد الملاقاه. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيراً، أن يكون الماء كثيراً، وتقع فيه نجاسة، هذه النجاسة ليست بول الآدمي ولا علرته المائعه يعني غائطه المائع. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا وتقع فيه نجاسة. لكن هذه النجاسة ليست من بول الآدمي ولا من غائطه المائع. فهذا فيه تفصيل. مثال ذلك عندنا إلى عندنا إلى يساوي قلتين خمسمائة رطل عراقي. ثم بعد ذلك وقعت فيه نقطة دم مسبوح هذا ننظر يقولون إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة ليست بول الآدم ولا عذرته المائعة ننظر إن تغير فهو نجس إن لم يتغير فهو طهور فالحالة الثانية ماذا أن يكون الماء كثيرا وتقع فيه نجاسة وهذه النجاسة ليست بول الآدم ولا عذرته المائعة فهذا مش نقول في حكمه أن تغير فهو نجس ما تغير فهو باق على طهوريته القسم الثالث أن يكون الماء كثيرا يعني طلتين فأكثر وتقع فيه نجاسة وهذه النجاسة بول وهذه النجاسة بول الآدم أو عجرته المائر فيقولون ينجس بمجرد الملاقاة إذا كان كثير عندنا ما كثير يسع قلتين وأكثر من قلتين ثم بعد ذلك جاءت نقطة بول وقعت فيه ما تغير الناس. ينجس بمجرد الملاقاة شيء من عجرة الـ الـ الادمي المائعة المائع من غائطه وقعت فيه ها ينجس بمجرد الملاقاة طيب نقطة نقطة بول من بول الكلب ها وقعت فيه وش الحكم؟ إن تغير لكن بول الادمي بمجرد الملاقاة ينجس فجعلوا بول الكلب أخف من بول مادة. بول الآدم وهذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر فيقولون بأنه إن كانت النجاسة بول الأدمي أو عجرته المائعة ينجس بمجرد الملاقهات إلا إن كان مما يشق مما يشق نزحه يعني الماء يشق نزحه وهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قالك أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهو قالك إذا وقعت فيه نقطة من بول الآدمي أو من عدرته المائعة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة وش معنى مصانع طريق مكة يعني الحياضة الكبيرة كانت في الزمن السابق في على طرق مكة للحجاج الناس يخدمون الحجاج يقدمون الحجاج ويرعون الحجاج والمحسنون يضعون احواضا كبيره في طرق الحجاج تملى بالماء من اجل ان يستفيد منها الحجاج هذه الاحواض الكبيره يقول لك يشق نجحه يشق نجحه فلو وقعت فيها نقطه بول من بول الادمي الى اخره يقول لك بان هذا هذه النقطه لا تؤثر ما دام انه لم تغير لم تؤثر فيقول لك القسم الثالث إذا كان كثيرا ووقع فيه بول الآدم أو عجرته الماء ينجس بمجرد الملقات إلا إن كان هذا الماء مما يشق, ماذا؟ يشق نجحه إذا كان هذا الماء مما يشق نجحه فإذا كان شق نجحه فإنه يبقى على قهوريته. وهذا ولهذا الراي الثاني في هذه المساله يعني بعض الحنابله لم يرتضي هذا القول لان يعني كما ذكرنا هذا القول يترتب عليه ان يكون بول الكلب اخف اخف من بول آدم ولهذا بعض الراي الثاني عند الحنابله رحمه الله انه لا فرق بين بول آدم وبين سائر النجاسات ولا فرق بين عذره الادمي ولا بين سائر النجاسات اذا كان كثيرا فانه لا ينجس الا بالتغير على الراي الثاني عند الحنابله ان كان قليلا يندس لمجرد الملاقاه ان كان كثيرا وقعت فيه نجاسه مطلقا سواء كانت هذه النجاسه بول الادمي او غيرها من النجاسات فانه لا ينجس الا بالتغير والصواب في هذه المساله كما سنفعل أنه لا فرق الصواب في هذه المسألة كما سلف لنا أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير وأن الأصل في الماء الطهورية حتى لو وقع فيه نجاسة الأصل في الماء الطهورية حتى تغير هذه النجاسة طعمه أو رائحته أو لونه إذا شككت يعني عندك ما وقع فيه بول أو وقع فيه دم مسبوح أو وقع فيه مدي أو نحو ذلك وشككت هل تغير هذا الماء أو لم يتغير هل غيرته النجاسة أو لم تغيره النجاسة نقول الأصل في ذلك ماذا الطهورية قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت بهم رأة لطهارة كاملة عن حدث هذا القسم العاشر القسم العاشر طهور خلت به امرأة خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث لعندنا طهور عندنا طهور ثم بعد طهور وهذا الطهور يسير اذا كان الطهور كثيرا يعني كان الماء قلتين فاكثر هذا لا يؤثر بقلب المراه هذا لا يؤثر لكن الذي يؤثر اذا كان يسيرا وخلت به امراه نعم يعني خلت به امراه لطهارة كاملة فانه يعتبر طاهرا يعني لا يرفع حدث الرجل لا يرفع حدث الرجل يعني يرفع حدث المراه لكن لا يرفع حادث الرجل يزيل خبث الرجل لكن لا يرفع حادثه ويشترط بهذا شروطا يعني هو طهور مبعض يصبح اذا خلت به هذه المراه خلت بهذا الماء اليسير اصبح طهورا مبعضا يعني تثبت له بعض الاحكام وتنتفي عنه بعض الاحكام تثبت له بعض احكام الماء الطهور وتنتفي عنه بعض احكام الماء الطهور. نقول لكي يترتب هذا الحكم لا بد من شروط، الشرط الاول ان يكون الماء يسيرا يعني دون قلتين. الشرط الثاني ان تخلو به هذه المراه يعني لا يكون عندها مميز لا يكون عندها مميز. الشرط الثالث ان يكون ذلك لطهاره كامله. طهاره كامله لو تطهرت بعض الطهاره لا يضر هذا لو تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهها ثم بعد ذلك زال خلوته زالت خلوتها بهذا الماء هذا لا يضر لا بد من طهاره كامله من المضمضه وغسل الوجه الى غسل يديه او غسل كامل فلا بد من طهاره كامله الشرط الثالث او القيد الثالث او الرابع أن يكون ذلك عن حدث القيد الرابع أن يكون ذلك عن حدث يعني لو خلت بهذا الماء لا للحدث وإنما رزالة الخبث يرفع حدث الرجل أو لا يرفع حدث الرجل نقول بأنه يرفع حدث الرجل القيد الخامس أن تكون مكلفة يعني أن تكون بالغة عاقلة. وعلى هذا لو قالت المجنونة ما يضر لو خلت الصغيرة لا يضع. هذه خمسة قيود إذا توفرت فإن الرجل ليس له أن يرفع به حدثه لكن له أن يزيل خبثه المرأة لها أن ترفع حدثها وتزيل خبثها بهذا المعنى يعني المرأة ترفع الحدث وتزيل الخبث الرجل ماذا؟ يزيل الخبث لكن ما يرفع الحدث فهذا يقولون بأنه طهور طهور مباح بالنسبة للرجل لا يرفع حدثه ويزيل خبثه بالنسبة للمرأة يرفع حدثها ويزيل خبثها ويستدلون على هذا بحديث الحكم بن عمرو الغثار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وهذا الحديث رواه أبو داوود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث الجواب عنه من وجهين، نعم الجواب عنه من وجهين، الوجه الأول الوجه الأول أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث ولهذا البخاري رحمه الله تعالى آه. قال لا أراه لا أراه يصح. البخاري يقول لا أراه يصح. وال الجواب الثاني انه لو ثبت لو ثبت هذا الحديث فانه محمول على التنزيه، يحكمون على التنزيه ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بفضل ميمونه. حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توضا بفضل ميمونه وحيث ابن عباس اصح منه في صحيح مسلم فيحمل هذا على التنزيه. وعلى هذا يكون الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. أو ساقط فيه. هذا القسم الحادي عشر أو الطارئ الحادي عشر. الطهور، الماء الطهور. إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخه يعني طبخ فيه شيء مثلا عندنا هذا الماء الطهور طبخنا فيه شاهيا أو طبخنا فيه زعفران أو نحو ذلك فتغير طعمه أو لونه أو ريحه والمراد المراد بهذا كثير لونه وكثير طعمه وكثير رائحته فإنه يكون يكون فإنه لا يكون طهورا فإنه لا يكون طهورا أو ساقط فيه أو ساقط فيه يعني سقط فيه في هذا الماء سقط فيه حبر أو سقط فيه زعفران أو سقط فيه عصفر وتغير كثير من لونه أو من طعمه أو ريحه المهم الضابط هذا كما تقدم لنا إذا سلبه اسم الماء المطلق بحيث لا يسمى ماء مطلقا فإن هذا لا يظن فإن هذا لا يكون طهورا يرفع الحدث. إذا سلبه اسم الماء المطلق. أما إذا لم يسلبه اسم الماء المطلق وكان التغير يسيرا فإن هذا لا يضر المهم التغير إذا كان لكثير طعمه أو لونه أو رائحته فإنه يضر أما إذا كان بحيث أنه يسلب اسم الماء المطلق أما إذا كان يسمى اسم الماء المطلق لا يزال باقيا عليه لكون هذا التغير لم يؤثر فنقول بأنه آه لا يزال طهورا وأيضا يستثنى من ذلك ما إذا تغير بالتراب فإنه لا يضر لأن التراب هو أحد الطهورين التراب هو أحد الطهورين وهو بدل عن الماء وعلى هذا لو كان عندنا ماء ووضعنا فيه ترابا هذا لا يضر او ان لو كان عندنا مستنقع ثم دخله رجل وخاض فيه واصبح لونه اصفر هذا لا يضر لا يزال هذا الماء طاهرا طهورا هذا الماء لا يزال طهورا لان التراب هو احد طهورين ولهذا ذكرنا لكم فيما تقدم إذا تغير الماء بالمواسير يعني إذا تغير الماء بالمواسير وفتحت الصنبور وجدته ماء أصل هذا لا يضر يعني هذا لا يضر لأن هذا الصدأ من الماء يعني هذا الصدأ من الماء هذا لا يضر فإذا تغير بما هو بما هو أصله الماء أو تغير ببدل الماء فإن هذا لا يضر قال أو رفع بقليله حدث هذا القسم الثاني عشر إذا رفع بقليله حدث يعني القليل ما المرد بالقليل هنا ما دون القلتين كما سلف لنا رفع به حدث عندنا إذا دون القلتين ورجل عليه جنابه ثم جاء وانغمس فيه وهو ينوي رفع الجناب نقول بأن هذا الماء كلام المؤلف رحمه الله يكون يكون طاهرا لا يرفع الحدث وكذلك ايضا قلنا لو كانت الغسله الاولى عن الحدث استعمل المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو الذي مر على العضو وانفصل عنه اذا كان عن حدث كالغسله الاولى عن الحدث فانه يكون طاهرا على المشهور من المذهب والصواب في ذلك الصواب ذلك انه طهور لما تقدم ان ذكرنا ان الاصل في الماء الطهوريه الاصل في الماء الطهوريه وهم يستدلون على هذا كما سياتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغمس الرجل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا اذا كان قائما من نوم الليل ان بالوضوء لكن نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس ولم يتكلم عن حكم الماء يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وانما نهى عن الغمس قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا القسم الثالث عشر طهور قليل جاء رجل جاء رجل بعد ان استيقظ من نوم الليل الناقض الوضوء وغمس يده فيه ان كان كثيرا فانه لا يطهر لكن اذا كان قليلا اذا كان قليلا وجاء وغمس يده فيه فان فانه يكون طاهرا بعد ان كان طهورا ودليلهم على ذلك حيث بهريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإنف حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. لا بد أن يغمس جميع يديه لو غمس رجله لا يضر لكن إذا غمس يده فإن هذا يضر وقال من نوم ليل ناقض لو كان من نوم النهار فإنه لا يضر والصحيح في ذلك أن هذا لا يضر حتى لو كان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء وغمس يده فإن هذا لا يضر لأنه كما سدف لنا أن الأصل هو بقاء الطهورية وأما هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حكم الغمس ولم يتكلم عن حكم الماء الماء لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم والاصل بقاء الطهوريه. قال: او كان اخر غسله زالت النجاسه بها فطاهر. هذا القسم الرابع عشر. يعني اذا استعمل هذا الماء الطهور في تنظيف النجاسه، في ازاله الخبث في تنظيف النجاسه، في ازاله الخبث. فقال المؤلف رحمه الله اذا كان اخر غسله زالت بها النجاسه اخر غسله المشهور من المذهب كما سياتينا ان شاء الله ان المتنجس لا بد ان تغسله سبع مرات متنجس الا بول الصبي الذي لم ياكل الطعام او النجاسه على الارض قد يستثنونها لكن ما عدا ذلك من النجاسات لا بد ان تغسلها سبع مرات فإذا غسلت المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه هذه اخر غسله اخر غسله زانت بها النجاسه هذا الماء المنفصل في اخر غسله يعني هذا الماء المنفصل في اخر غسله ان كان متغيرا بالنجاسه فنجس وان كان غير متغير بالنجاسه فيقولون بانه طاهر والصواب في هذه يعني الصواب في هذه المساله أنه أنه طهور لما تقدم أن ذكرنا أن الأصل في الماء الطهورية أن الأصل في الماء الطهورية والصواب في ذلك أن الماء عموما أن الماء المنفصل أن الماء المنفصل أثناء غسل النجاسة ينظر فيه إن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس وإن كان غير متغير للنجاسة فهو طهور قال المؤلف رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوائها قال لك المؤلف رحمه الله لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الماء الطهور شرع الآن في الماء النجس وذكرنا الخلاصه في ذلك ان الاصل في الماء الطهور وذكرنا ضابط الماء الطهور وذكرنا الاقسام التي تطرا على الماء الطهور وبينا حكمها وغالب هذه الاقسام انها ماذا انها لا تؤثر الغالب انها لا تؤثر متى يؤثر في حالتين فقط كل الاقسام التي ذكر المؤلف اربعه <تصفيق> عشر قسما لا يؤثر إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يتغير بنجاسة فيكون نجساً، الحالة الثانية أن يتغير بطاهر يسربه عن اسم الماء المطلق فهذا لا يسمى ماء. وإن كل الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله فإنها لا تؤثر. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان الماء النجس وقال لك بأن الماء النجس يشتمل على امرين. الامر الاول لا يشتمل على ثلاث امور. الامر الاول ما تغير بنجاسه، هذا نجس. الامر الثاني لاقاها وهو يسير، هذا نجس. الامر الثالث انفصل عن محل نجاسه قبل زواله. فالنجس على المذهب يشتمل على ثلاثه امور. هذا ضابط الماء النجس. ضابط الماء النجس على المذهب ينقسم ذات اقسام، القسم الأول ما تغير بنجاسة وهذا بالإجماع فإذا كان, إذا كان عندنا ماء النجس وهذا النجس تغير بنجاسة فهذا بالإجماع أنه نجس القسم الثاني, اسم الثاني إذا كان يسيرا ووقعت فيه نجاسة ها يقول لك ماذا نجس على المدى وليسير ما كان دون قلتين إذا كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة فهذا نجس وذكرنا كما تقدم أن الصواب أنه طهور كما اختار شيخ الإسلام رحمه الله القسم الثالث قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها كما تقدم كما تقدم أن ال المتنجس عن مذهب لا بد ان يغسل كم مره سبع مرات لا بد ان نغسله سبع مرات غسلناه في المره الاولى والنجاسه لا تزال باقيه انفصل هذا الماء يقول بانه نجس حصلت الملاقات غسلناه المره الثانيه والنجاسه لا تزال باقيه يقول بانه نجس الثالثه نجس لكن الرابعه زالت يقولون ماذا طاهر لا ما يكون اذا كانت النجاسه لا تزال باقيه فهو نجس وان كانت النجاسه زالت فهو طاهر كما تقدم نعم يعني فهو طاهر ان كانت يعني المدام عندنا في السبع الغسلات كانت النجاسه لا تزال باقيه فهو نجس وان زالت النجاسه فانه يكون طاهرا والصواب كما تقدم لنا يعني الصواب كما سلف لنا أن الماء النجس هو ما تغير بالنجاسة عدا ذلك فإنه طهور فالماء المنفصل أثناء تطهير النجاسة نقول ننظر إن كان تغير بالنجاسة فهو نجس وإنما تغير بالنجاسة فهو طهور المهم نفهم أن المذهب أن الماء النجس ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة قال المؤلف رحمه الله سبحانه فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. هنا الآن المؤلف رحمه الله في آخر باب المياه أراد أن يبين لك كيف تطهر هذا الماء النجس. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الماء النجس يشتمل على ثلاثة أمور أراد أن يبين لك كيف تطهر هذا الماء النجس. والخلاصة في ذلك نعم الخلاصة في ذلك نقول بأن تطهير الماء النجس على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نقول تطهير الماء النجس على المذهب نقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الماء يسيرا دون القلتين يكون تقدم أن الماء اليسير دون القلتين هذا ينجس بمجرد الملقة. هذا تطهيره بالإضافة تطهيره طريق تطهيره طريق واحد وهو الإضافة الإضافة أن تضيف إليه طهور، ولا بد أيضاً أن تكون الإضافة متصلة. نعم لا بد أن تكون الإضافة متصلة. لأنك لو أضفت ثم قطعت أنا إضفت هذا ينجس لأنه يسير لاقى ماء يسير لاقى نجاسة. لأنه ما نجس هذا. لا بد من أمرين، الإضافة لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول أن يكون المضاف كثيراً. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التواصل في الإضافة، ما تضيف شيئا من الماء ثم تقطع. هذا القسم الأول أن يكون دون القلتين. القسم الثاني القسم الثاني أن يكون الماء قلتين. أن يكون الماء قلتين. إذا كان الماء قلتين فهذا لا يخلو من أمرين. إذا كان الماء قلتين هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون غير متغير بالنجاسة نقول الأمر الأول أن يكون غير متغير بالنجاسة فهذا تطهيره بالإضافة كما تقدم نقول الأمر الأول أن يكون غير متغير بالنجاسة فهذا تطهيره بالإضافة كما تقدم والإضافة كما تقدم لا بد فيها من أمرين الامر الثاني ولا بد فيها من شرطين الامر الثاني ان يكون متغيرا بالنجاسه يعني هذا هاتان القلتان قد تغيرتا بالنجاسه يقول قد تغير بالنجاسه فهذا يظهر بواحد من امرين هذا يظهر بواحد من امرين الامر الاول الاضافه كما سلف والأمر الثاني أن يتغير بنفسه أن يزول تغيره بنفسه يعني الأمر الأول الإضافة كما سنة والأمر الثاني أن يزول تغيره بنفسه يعني يترك حتى يتغير بنفسه القسم الثالث يعني القسم الثالث أن يكون الماء أكثر من قلتين أن يكون الماء أكثر من قلتين فهذا أيضا لا يخلو من امرين، الامر الاول ان يكون غير متغير، الامر الاول ان يكون غير متغير بالنجاسة فهذا تطهيره بالإضافة كما الامر الاول ان يكون غير متغير بالنجاسة فهذا تطهيره بالإضافة. الامر الثاني ان يكون متغيرا بالنجاسة. فهذا تطهيره بواحد من امور ثلاثة. ان يكون متغيرا بالنجاسة فهذا تطهيره بواحد من امور ثلاثة، الامر الاول الاضافة كما الامر الثاني ان يزول تغيره بنفسه، الامر الثالث ان ينزح منه، يعني يؤخذ, يؤخذ منه. ان ينزح منه، ان يؤخذ منه، ان ينزح منه و يؤخذ منه ويزول التغير بسبب النزع زال التغير وبقي كثير يعني بقي قلتان فصاعدا فنقول اذا كان اكثر من قلتين هذا لا يخلو من امرين ان يكون غير متغير فهذا تطهيره بالاضافه كما سلف ان يكون متغيرا فهذا تطهيره بواحد من امور ثلاثه الاضافه والنزح او النزع وأن يزول تغيره بنفسه والخلاصة في ذلك أن الحكم يدور محلته وجودا وعدما وأن النجاسة عين مستقدر شرعا إذا زالت بأي مزيل ظهر المحل نقول الحكم يدور محلته وجودا وعدما وأن النجاسة عين مستقدر شرعا إذا زالت بأي مزيل فإن المحل المحلات وعلى هذا هذا الماء النجف اذا طهر باي باي طريقه بالطبخ بالاضافه بالنزع بالتكرير كما يوجد اليوم في مياه الصرف الصحي يعمل لها معالجه وتكرير حتى تعود الى حالتها الطبيعيه فنقول بان الماء يطهر